1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música integrada en tres discos a cargo de la Pingos Orquesta. Caray, la Pingos Orquesta representa para mí como seguramente para ustedes toda una novedad. Ellos viven, se desarrollan en la bellísima, en la maravillosa ciudad de Aguascalientes y están tratando de extender sus brazos para que los conozca primero toda la República Mexicana y eventualmente también otros lugares del mundo. Pero aquí con nosotros tenemos hoy a Gerardo Casmo que es el guitarrista, a Claudio Gardea, que toca la batería, a Cristian Bautista, que es el violinista y al manager de la organización, que se llama ...se llama Mauricio Bernal. Muy bien, pues vamos a comenzar con Gerardo Casmu... ...que es el guitarrista de la Pingus Orchestra. Cuéntame la historia de esta agrupación, cuándo nace... ...y cómo ha venido evolucionando.
2: Sí, estamos juntos desde el año 2012. Es una agrupación que surge en las calles de la ciudad de Aguascalientes... ...en un momento donde el jazz tiene una efervescencia muy importante... ...en, en los nuevos músicos o en las nuevas generaciones se crea un festival, un festival didáctico donde tenemos nosotros músicos de acercamiento con gente, con profesionales del jazz, con maestros y agrupaciones que se dedican a este género, y es ahí donde nosotros empezamos a querer imitar un poco géneros del jazz, como un poco antiguos, como el jazz manouche o jazz tradicional. Y después de estar tocando un tiempo en la calle, eh, empezamos a tocar en cafés, en un club de jazz que existía por allá en aguascalientes en aquella época. Y es justo en una ocasión que compartimos escenario con A Love Electric, me parece, con Todd Clauser, que él nos sugiere grabar un disco. Entonces, la verdad, nosotros no pretendíamos pues grabar un disco, éramos una banda que nos presentábamos todos los sábados en ese club de jazz. Y a raíz de ese disco, pues se podría decir que nos cambia la vida como agrupación. Empezamos a dar eh, conciertos en festivales universitarios, ferias de libro, empezamos a brincar a festivales de jazz... Y es así como se podría decir que inicia una carrera profesional, todo esto ya hace seis años, cinco años.
1: Mauricio Casmuy, ¿cuáles eran las pretensiones? ¿Cuál era la meta de esta organización? ¿Se habían propuesto algo que eventualmente han ido consiguiendo?
2: Pues en realidad... No, o sea, creo que nos gustaba tocar. Cada uno de los músicos venimos de diferentes corrientes y el jazz para nosotros era algo como alucinante, como algo que, pues sí, veíamos los conciertos de jazz, intentamos estudiar, era como tratar de, pues, de imitar lo que veíamos, pero era eso, o sea, era simplemente tocar, aprender. O sea, creo que el principal motivo era aprender, era desarrollarnos como músicos, pero no imaginábamos que esto se iba pues, a consolidar de alguna manera.
1: ¿Sabes que Tengo un colega que dice que los músicos mexicanos imitan. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo con él, pero sí me doy cuenta de que ustedes tienen influencias muy cercanas de grupos perfectamente activos, como Paté de Fua y Triciclo Circus Band. Ustedes, evidentemente, no tenían esa influencia, no los conocían cuando empezaron. Aparte
2: fue así, si sí ubicamos quienes eran y ten, tuvimos la suerte de tocar con Luri, con algún proyecto, con Diego Marot o cosas así. Pero en realidad sí, o sea, no, nuestra música no es cantada pues no hacemos letras. Creo que sí tenemos una influencia pues de todo, de música folclórica, de música balcánica, de música incluso mexicana. Creo que cada vez más nos interesamos por la música tradicional mexicana. Pues es eso, creo que es una mezcla.
1: Pues muy bien, vamos a empezar con música extraída
2: de su primer disco. ¿Cómo se llama el primer disco? El primer disco es homónimo, se llama La Pingos Orquesta, y los temas que podemos escuchar es Capitán de la Nave, que es un tema que le da inicio a este disco.
1: Pues muy bien, aquí está La Pingos Orquesta, directamente desde Aguascalientes, al inaugurar este... Pues muy bien, directamente desde Aguascalientes, esta es la Pingos Orquesta, una buena posibilidad para escuchar en este inicio del año 2019, Quién lo creyera, ya estamos en el 2019. Estamos escuchando Capitán de la Nave, con Lapingos Orquestra, música extraída del disco del mismo nombre, Lapingos Orquesta. Y ahora quiero platicar con el baterista de la organización, que es Claudio Gardea, y me pregunto, ¿de dónde sale este nombre? ¿Por qué Lapingos, eh, cuando los... Cuando tenemos un hijo latoso, le llamamos pingo, ¿tiene algo que ver con tu nombre de la organización?
3: Sí, un poco, claro. Todos tenemos un pingo adentro y es intencional el error, ¿no? La pingos, orquesta, un poco también como a burlas y de las bandas que se ponen así como jazz Trio, o jazz orquesta o así... ...y nos quisimos poner así la Pingos Orquesta.
1: Me decía Gerardo Casmu que en Aguascalientes hay efervescencia por el jazz. ¿Es esto cierto? ¿Tú estabas interesado en el jazz desde tus primeros momentos en la música?
3: Pues mis primeros momentos en la música son a los cuatro años aquí en Ciudad de México... ...por mi madre y no, a esa edad obviamente no tenía ni idea del jazz, ¿no? Ya en Aguascalientes, sí, yo tuve la fortuna de conocer a Hernán Hech y a Gabriel Puentes... Y ahí fue que decidí, yo estudiaba música clásica y ahí decidí dedicarme, meterme en el mundo del jazz, ¿no?, de la música más orgánica, la música que sucede y es
1: posible que no se vuelva a repetir tal cual, ¿no? Dame detalles de cómo empezaron su vida. Ya me decían que era en las calles, pero evidentemente debieron de tener anhelos, debieron de tener aspiraciones. Sí, creo que la
3: aspiración más inmediata que se me viene a la cabeza es sonar, ¿no? hacer música porque nos gustaba hacer música y se tuvo la oportunidad de grabar un disco, el primero, y con ese disco vimos que, que tenía buena aceptación, que a la, la gente le gustaba nuestra música, lo veíamos en el club en Aguascalientes, la gente, es una ciudad muy pequeña, entonces la gente en el centro circula casi la misma gente, ¿no? entonces en el circuito ya nos empezaron a conocer y empezamos a, a ser, digamos, reconocidos en el ambiente musical de Aguascalientes, ¿no?
1: ¿Y luego cómo decidieron empezar a conquistar otros lugares?
3: Pues fue saliendo de a poco, ¿no? Tocábamos en un club de jazz y luego nos empezaron a invitar a algunos otros bares, clubs de ahí de la ciudad, y la Ciudad de México, pues es la capital, ¿no? Entonces siempre es necesario pisar y empezar a enseñarlo el quehacer de la banda, ¿no?
1: ¿Cuál es la dotación? ¿Cómo se distribuyen? ¿Cuántos elementos son?
3: Somos seis músicos. Son Gerardo en la guitarra, Cristian en el violín, Edgar en el clarinete, Lupe en la trompeta, Marco en contrabajo y yo en la batería.
1: Y yo espero que se queden ahí como sexteto, ¿no? Porque considerando las dificultades que tienen los grupos grandes para contratarse y para viajar, creo que es una buena idea mantenerse en un combo pequeño. Sí, totalmente. Seis es el límite, creo. Me parece muy bien. ¿Qué vamos a escuchar del primer disco? Ya escuchábamos una pieza y ahora la segunda de la Pingos Orquesta. Vamos a escuchar Avellaneda. Aquí está. Estábamos escuchando Avellaneda, del primer disco de esta organización, cuyos miembros están en este estudio, la Pingos Orquesta. Escuchábamos Avellaneda. Eso me trae recuerdos de la Argentina, pero también de un maravilloso libro que se llama La Tregua. ¿Tiene algo que ver con este título, Cristian Bautista? En sí, sí el, el barrio de Avellaneda,
4: en Buenos Aires uno de los varios clásicos tangueros, y es una de las influencias que nos juntaron al principio en la banda. Empezamos también a adentrarnos un poquito en el folclore latinoamericano, entre ellos el, el tango, la música de Piazzolla, ¿no? Y toda esta búsqueda de identidad que tenían en ese entonces, como de que yo soy argentino, pero también quiero hacer tango nuevo, ¿no? Somos mexicanos y nos gustaría poder juntar, independientemente de si sea música mexicana o no, como una nueva identidad también en la cuestión de nuestro sonido, Hacia una aportación al jazz Tal vez no enorme, no magistral Como muchos de los grandes maestros que están Pero sí sincera con nosotros Y con nuestro gusto musical Entonces Avellaneda tiene este aire tanguero Que le quisimos imprimir a esta rola, ¿no?
1: Cristian, uno de los problemas más graves a los que se enfrentan las agrupaciones que tienen muchas influencias es que no se sabe dónde colocarlos, ni en los estantes de los discos, ni en los festivales que tienen un argumento muy preciso. ¿Ustedes podrían considerarse un grupo de jazz? Porque me parece que ustedes van más por la música obligada que por la improvisación. En la cuestión del cómo nos podríamos acomodar,
4: creo que... Al contrario de que sea difícil acomodarnos, más bien ha sido fácil acomodarnos en muchos espacios. Hemos encajado en festivales culturales, en ferias de libro, en festivales de rock, en festivales de jazz también... Creo que en este nuevo milenio, en este nuevo siglo, las fronteras de etiquetas musicales se han ido desvaneciendo conforme han pasado los años y tenemos hip hop con jazz, tenemos jazz tradicional mexicano, ¿no? Como lo que hacen algunas agrupaciones aquí en México. Entonces, este, ampliarnos un poquito la idea de que hay más unidos aparte del swing tradicional, ¿no? O del almost blue, ¿no? O sea, ya también podemos ser influenciados y nuestra influencia del jazz es la improvisación en realidad. O sea, muchas de las piezas, si no es que la mayoría tienen... Una sección en la que ninguna rola es la misma porque hay una parte en la que improvisamos y podemos transformarla, ¿no? Aunque sea una pieza que tenga un tinte balcánico, existe una parte que sea improvisada y que en esa improvisación nazca algo nuevo que posiblemente se quede para la próxima ejecución porque estamos abiertos a eso, ¿no? Como decía Claudio, esta música orgánica, esta transformación que se va generando en las presentaciones, creo que esa es la influencia de hace en nosotros, aparte de todas las demás influencias que tenemos.
1: Pues me parece muy bien. Qué bueno que ustedes no tengan puertas cerradas, sino puertas abiertas. Y me parece muy bueno este concepto suyo, en el sentido de que admiten todas las influencias... Y no se limitan por cuestión de géneros, por cuestión de nombres. Eso me parece muy bien. La música actual tiene que ver hacia todas partes. Y todas partes tienen que ver hacia una música concreta como la de la Pingos Orquesta. Vamos ya a presentar música extraída del segundo disco, que se llama Peregrino. Un álbum cuyo arte está en blanco y negro, con fotografías, con buena tipografía. Tiene una apariencia de modernidad, una apariencia de reto. Y antes de escuchar la música, solamente para precisar, con tu respuesta me doy cuenta de que ustedes son una agrupación más propositiva que concesiva. ¿No es cierto, Cristian Bautista?
4: Sí, la verdad que sí, hemos tomado la bandera tácitamente, o sea, nunca ha sido como explícito, pero siempre hemos sido como muy sinceros y conforme avanzamos en los años hemos intentado mantener esa sinceridad de que hagamos música que no mienta con lo que somos, o sea, porque si bien no somos las personas que nacimos escuchando jazz, crecimos escuchando jazz, no, estudiamos jazz y también estudiamos otra música y también estuvimos en otros géneros y también hicimos otras cosas como el clásico, como el tropical, como el flamenco, como el tango, como el rock, ¿no? Entonces... Pues así somos, o sea, no podemos ser otras personas, entonces más bien vamos a tomar estas herramientas, porque son elementos, sentirnos orgullosos de ello y hacer la música que a nosotros nos está brotando, las ideas que nos están viniendo, para no ser concesivos, sino ser propositivos con nuestra historia
1: de vida ¿no? y hacia los demás. Me parece muy bien. Pues ahora vamos a escuchar música del segundo álbum de la Pingos Orquesta. Del disco Peregrino extraemos un tema que va muy bien por estos días. Se llama simplemente Enero. Y bueno, qué bien que tengo la oportunidad de desearles que pasen un año 2019 de lo más grato posible. A ver si nos va bien. Y si a algunos les va bien, seguramente podemos distribuir la felicidad entre todos. Es Enero con la Pingos Orquesta. Estamos escuchando Enero con la Pingos Orquesta, una organización que proviene de la maravillosa ciudad de Aguascalientes. Pocas ciudades en el país tienen este ambiente, tienen esta pasión por las cosas que hacen igual en su feria de abril, ¿no es cierto? La maravillosa feria de San Marcos, como en otros momentos en que la ciudad parece tranquila, pero no lo está del todo, porque hay gente muy entusiasta, muy emprendedora y gente realmente buena. Creo que le llaman la tierra de la gente buena, ¿no? Excelente. Bueno, pues muy bien. Vamos a hablar ahora con el manager de la organización, que es Mauricio Bernal. Y, Mauricio, tú tienes una historia ya en la música alternativa. Tú eras dueño de un club de Aguascalientes, ¿no?
5: Bueno, de hecho fue una historia muy curiosa, Gerardo Casmo y yo, pues somos amigos de toda la vida... Gerardo inició con el club de Jazz hace algún tiempo y en algún momento él se quiso retirar y me lo traspasó, entonces yo tomé la batuta de Escargot por el siguiente periodo y pues a partir de Escargot hicimos varias cosas en Aguascalientes, pudimos establecer contactos con el medio del Jazz, finalmente pudimos llevar a varias propuestas, varias bandas, la gran mayoría de acá de la Ciudad de México, así como algunas del extranjero y a partir de allí fue como nos fuimos vinculando en esta parte de la industria de la música, que tiene que ver con los festivales, con las instituciones gubernamentales de cultura y todo este rollo. Y así fue como yo llegué a la Pingos Orquesta como organización, contribuyendo un, un poco en lo que es la parte del management. Y volviendo al club, ¿por qué cerró si te iba también bueno, lo que pasa es que finalmente Aguascalientes sí tenía, eh, y creo que lo sigue teniendo, hay un movimiento muy importante en cuanto a la música a nivel de proyectos emergentes, y estoy hablando de diversos géneros, estoy hablando del rock, estoy hablando del jazz de la música tradicional, Aguascalientes se este, ha convertido en una ciudad eh, que, que ya está a la, a la altura de pues de Guadalajara incluso, este, y, y otras, y otras ciudades importantes de México, no tanto como el DF, obviamente, este pero el movimiento es, es, es muy importante y a partir de allí, el club de jazz tenía, pues ahora sí que el el lugar perfecto, el lugar ideal para poder tener a tantos exponentes del género. Sin embargo, pues bueno, eh, la ciudad, en su misma cuestión de estar creciendo, ofreció otro tipo de oferta que ya no nos permitió estar compitiendo en el rollo de entretenimiento con este tipo de oferta. O sea, para ser más concreto, empezó a haber lugares que ofrecían música más comercial. Entonces... Pues los clientes asiduos, los conocedores del jazz, dejaron de frecuentar la zona donde estaba ubicado el bar, entonces allí tuvimos que cerrarlo y tomar o reencauzar lo que estamos haciendo con la música. Dejamos de tener el bar, pero ahora nos estamos dedicando a hacer pues, la promotoria cultural, el management, y seguimos trabajando por esta cosa tan fabulosa que es el mundo de la música. Me parece muy bien que haya gente tan dedicada que sepa muy bien
1: cuál es su vocación. Vamos a escuchar ahora un tema que se llama Ojos Secos, el corte 9 del disco Peregrino con la Pingos Orquesta. Ya vendremos para informarles dónde se venden estos discos y cómo hacer para tener uno en nuestra colección. La Pingos Orquesta. Estamos escuchando del disco peregrino, un tema titulado Ojos Secos. Nótese que no estamos dando compositores los nombres de ellos, sino que sobreentendemos que las composiciones son de todos juntos. Es decir, si tuviéramos que dar un crédito, tendríamos que darlo así en general para la Pingos Orquesta. Cuéntame, Mauricio Bernal, el manager de esta organización, ¿qué le viste a la Pingos? Porque yo supongo que más allá de la amistad con Gerardo Casmu, pues algo tuviste que haber visto para
5: dedicarte por entero a la promoción de esta agrupación. Bueno, justamente partimos de la amistad, y no solo con Gerardo, sino con todos los integrantes. En algún momento de la vida nos encontramos, coincidimos, establecimos buena amistad. Mucho tuvo que ver el club de jazz, que fue un punto de convergencia de todos nosotros. Y a partir de allí estuvimos revisando la propuesta, que era lo que la Pingos Orquesta tenía de novedoso, tenía de interesante, tenía de peculiar. Y fue en este momento en el que la banda empezó a tener alcance para eventos culturales, para festivales, y en un momento dado, vimos que había un nicho muy importante donde la Pingos Orquesta cabía perfectamente y fue en el momento en el que decidimos que podríamos impulsar este proyecto no solo en nuestro entorno pequeño de Aguascalientes, sino a nivel regional y eventualmente lanzar esta propuesta, dar a conocer esta propuesta a nivel nacional, haciendo visitas a diversas ciudades, viniendo aquí a la Ciudad de México para compartir el arte de la Pingos Orquesta y eventualmente hemos logrado hacer la salida al extranjero a Yakarta Indonesia, al Yavas Jazz Festival y también hicimos una una parada en Hong Kong. Entonces, pues creo que la banda tiene un potencial muy grande, como ya lo expusieron los integrantes, en el sentido de que es una propuesta atractiva, es una propuesta innovadora, es una propuesta muy llamativa y creo que pues podemos ir posicionándonos en un lugar importante dentro del contexto del jazz en México.
1: Estoy seguro de que sí, Vamos a ofrecerles a ustedes música ahora De el tercer disco de la Pingos Orquesta Este se llama Música para domar monstruos Es bonito, es muy atractivo el título Ya me urge saber si efectivamente es útil Para uh -huh. domar a estos monstruos que todos llevamos dentro Claudio Gardea toca la batería Marco Gregoire toca el contrabajo Gerardo Katzmu, la guitarra Yari Bautista es el violinista José Lara toca la trompeta, Edgar Estrada en el clarinete y por supuesto el representante, el manager es Mauricio Bernal que hoy está con nosotros en esta emisión se llama La Bestia, el corte 1 de este disco música para domar monstruos estamos escuchando del disco música para domar monstruos el corte 1 que se llama la bestia Un poquito más de cuatro minutos en los que la pingos orquesta demuestra su capacidad musical y ya lo decía mauricio bernal si no solamente han tenido éxito en su ciudad aguascalientes sino a nivel regional en el occidente del país pues también lo están teniendo a nivel nacional ahora y Estoy seguro de que este viaje para Oriente se va a multiplicar y van a ir seguramente hacia otras partes del mundo. Bueno, volvemos a platicar con Cristian Bautista, el violinista de esta organización, la Pingos Orquesta, y me gustaría saber, Cristian, ¿por qué... En una organización así se necesita un violinista y no te lo digo buscando una declaración efectista, sino porque los violinistas generalmente tienen una instrucción más de música clásica que de música popular y les cuesta incluirse en los proyectos de música popular bien pues así como que lo necesiten
4: <risa> tal, tal vez no es más que me quieren mucho entonces no han logrado sacarme no lo que pasa que al menos por ejemplo de, de la cuestión del violín sí yo ya empecé tocando clásico en orquestas sinfónicas juveniles y toda esta cuestión me pasó algo que también le pasó a Claudio que también tiene formación clásica La en percusión en el que si bien es muy bonita digo a mí me encanta tocar clásico aparte que técnicamente a uno le ayuda mucho pero esta vez es inflexibilidad que pueda llegar a existir en este género. Digo, no siempre, pero muchas veces está como el rictus, ¿no? Y la cuestión más como religiosa, ¿no?, de la ejecución musical. Hay gente que le gusta. A mí me gustaba como experimentar otros géneros, ¿no? Entonces, a lo largo de, de que dejé un poquito de lado la música clásica, para mí el hecho de experimentar diferentes estilos musicales, tanto mexicanos como de otras partes del mundo, creo que me amplió la visión musical, y lo que te comentaba hace rato me quitó las etiquetas de que, que puede ser compatible que no conocer más creo que te ayuda también a la creatividad da más herramientas da más ideas y para mí si bien no lo necesitan creo que es un bonito instrumento para que esté en la banda sí, sí y hay
1: que recordar al auditorio que violinistas en el mundo del de jazz o de la música alternativa ha habido varios y verdaderamente sobresalientes. Como, por ejemplo, Jean-Luc Ponty este músico francés que iba desde la tradición hasta lo muy contemporáneo. Michael White, un violinista de excepción. Pero seguramente ustedes, por hacer el jazz manouche, tienen influencia, y tú personalmente, del más grande de los músicos franceses, por lo menos en el violín. De
4: Stefan Grappelli, ¿no? Sí, obviamente. Sí, sí, sí. Y su mancuerna con Django, ¿no? Desde el inicio es así como... Por ejemplo, bueno, yo me acuerdo que veía los videos y decía Menugin, ¿no? El violinista clásico que sí, me gustaría tener el mismo talento que Grappelli, ¿no? Y es, es un señor talentosísimo para música clásica, Yehudi Menugin, Pero sí, eh, definitivamente sí, es de las influencias que están ahí metidas.
1: Yo lo recuerdo hace muchísimos años, lo saludé. Por supuesto no conversamos, no fuimos amigos, pero lo saludé y me pareció un tipo muy peculiar. Quizás en otra ocasión diga en qué consiste <risa> okay. la peculiaridad. Muy bien, pues vamos a escuchar el corte 2 el disco novísimo de la Pingos Orquesta. Se llama Música para domar monstruos y el corte 2 decía se llama Donner. ¿Qué rayos quiere decir Donner, Cristian Bautista? Dar. Es una idea del clarinetista de la banda. Él nos
4: trajo una idea para esta rola y nos dijo, bueno, a mí me gustaría que se llama Donner porque es como lo que yo quiero
1: dar, ¿no? Aquí está. Estamos escuchando el corte 2 de Música para domar monstruos, el nuevo disco de la Pingos Orquesta. Y habíamos comprometido este momento para informarle al auditorio dónde se pueden conseguir sus discos de la Pingos Orquesta. Estoy seguro de que muchos se sienten atraídos por su fusión, atraídos por este género o la falta de género que ustedes cultivan. Así que, Claudia Gardea, ¿dónde se pueden conseguir estos discos? Estos discos en físico se pueden conseguir con nosotros
3: en nuestras presentaciones y en digital en las plataformas para comprarlos, ¿no?
1: Recuerdo que hace muy poco tiempo, hacia noviembre, ustedes hicieron... Cuatro fechas en un teatro que queda en la calle de Villalongín Un teatro que por cierto es muy lindo, tiene incluso un personal muy eficiente, pero que poco se utiliza y eso yo no sé por qué. Cuéntame de la experiencia en esas cuatro fechas, Claudio Gardea. Fue una experiencia muy
3: buena. Es un teatro muy, muy lindo, muy acogedor y la verdad lo pasamos muy bien. no Siempre que venimos a Ciudad de México, la ciudad nos trata muy bien y la
1: gente todavía más. ¿Encuentras alguna diferencia entre la respuesta de la gente que obtienen en Aguascalientes a la que obtienen en la Ciudad de México?
3: Tal vez como ciudad capital son más receptivos a infinidad de cosas, ¿no? Y ante la cantidad de oferta, también su demanda se vuelve más quisquillosa o más precisa, ¿no? Y creo que esa es una gran diferencia entre provincia
1: y la capital, ¿no? Hubo un tiempo en que los bateristas, no solamente los mexicanos, sino los bateristas internacionales, suponían que tocar bien era tocar fuerte. Y ahora se sabe que la dinámica de un baterista es probablemente lo más importante, darle al golpe la fuerza requerida, a veces casi insignificante, a veces realmente súper vital. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo te adaptas a los diferentes estilos, Claudio Gardea?
3: Pues yo creo que afortunadamente... Por la educación que tuve clásica, tengo ese rango de matices un poco practicado, ¿no? Tengo, puedo tocar un pianísimo y pasar a un fortísimo seguido, ¿no? Y sí, eh, creo que es totalmente eso, es totalmente cierto. La dinámica lo hace todo, ¿no? A mí particularmente me gusta más dar un buen golpe preciso que dar 800, ¿no? Como algunos bateristas. El virtuosismo es padre, pero creo que de pronto no dice nada.
6: Mm -hmm.
1: Oye, y hay mucha competencia en ese instrumento, porque yo recuerdo, por lo menos en mis épocas, todos los niños queríamos ser bateristas.
3: Sí, 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 pues tenemos una percusión que está todo el tiempo sonando, ¿no?, que es el corazón, y entonces al, al momento en que suena un tambor en donde sea, uno voltea y algo pasa en, en la fibra. Entonces sí, creo que sí es un instrumento popular, que se cree es muy fácil, pienso que no es
1: tan fácil como en realidad. No, y además, por eso me dan más risa que lo normal, esos chistes respecto de los bateristas. Quien quiera saber la dificultad que implica tener independencia en cuatro manos, estar sentado casi flotando, tantos módulos del instrumento, en fin, quien no lo sepa, a ver que lo intente, ¿no? Pero me refería más a la competencia en Aguascalientes, no tanto a nivel general.
3: Creo que hay un movimiento interesante de percusión en, en Aguascalientes Y pasa algo curioso en Aguascalientes eh. La unidad de los músicos es de recalcarse, ¿no? Creo que a mí eso me ha ayudado, ¿no? ha llegado, claro, pero también la unidad es impresionante, ¿no? Yo, yo tengo, no sé, ahorita me vienen rápido seis personas Todos percusionistas, todos tocan brutal y todos somos amigos, ¿no? ...y creo que eso es mucho mejor... ...que de ninguno de esos seis llevarnos bien... ¿no? ...aprendemos los seis
1: de cada uno... Y, ...y eso me parece genial... ...sí, a mí también me parece genial... ...y ojalá que eso... ...la solidaridad... ...y la amistad... ...pues se pudiera divulgar... ...en todos los lugares del país... ...por lo menos que en la Ciudad de México... ...intentáramos copiar algo de eso... ...vamos a escuchar... ...el corte 3 del nuevo disco de la PINGOS Orquesta... Se llama Cáscara de Nuez. Y repetimos los nombres de quienes integran esta agrupación, por lo menos de los que están registrados para la grabación de este disco, Música para Domar Monstruos. Claudio Gardea como baterista, Marco Gregoire como contrabajista, Gerardo Katzmo en la guitarra, Yarib Bautista en el violín, José Lara como trompetista, Edgar Estrada en el clarinete y representados todos por Mauricio Bernal, que también está hoy en el programa. Escuchemos Cáscara de Nuez. Estamos escuchando el corte 3 del nuevo disco de la Pingos Orquesta, música para domar monstruos. Se llama cáscara de nuez y bueno, me llama la atención los títulos de su música. Eso también es colectivo. Eso también proviene de la idea de todos. O hay alguien que se especializa en bautizar los temas, Gerardo Casmo.
2: Sí, creo que también es colectivo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: Oye, y entonces, Cáscaras de Nuez, ¿cómo se imaginaron un título como este?
2: Creo que es el alimento de los monstruos que estamos domando.
1: Oye, ¿realmente tú crees que en cada uno de nosotros haya un monstruo? Yo pienso lo contrario, yo pienso que en cada uno de nosotros hay seres humanos buenos que luego, lamentablemente, tomamos caminos equivocados, pero la naturaleza humana es, es buena, ¿no?
2: Sí, en las personas comunes y corrientes tal vez sí, pero en los músicos sí hay muchos monstruos. No me digas. A ver, ¿cómo cuáles? No, pues creo que tiene que ver a veces con los conflictos o muchas veces nuestras frustraciones o nuestras alegrías van siempre dirigidas hacia nuestro instrumento o hacia, digo, a veces es muchísimo porque estamos componiendo o estamos así y, y el carácter o, o la vivencia que está teniendo alguien siempre se, se plasma en la manera en la que se ejecuta el instrumento.
1: Sí, y además es verdad que los músicos tienen una sensibilidad exponenciada, lo cual quiere decir que para los triunfos y para las derrotas, pues la sienten más y obviamente responden hacia esa hipersensibilidad a veces a través de su instrumento y a veces a través de conductas que pueden salirse de control. Muy bien, pues vamos a escuchar el siguiente tema que se llama «El dolor no es para siempre». Es un buen mensaje, y yo me acuerdo que alguna vez un amigo mío le estaba pasando mal, realmente estaba muy enfermo, y empezó a decir que se quería morir. En ese momento su esposa fue hacia otra habitación y trajo un pequeño cuadrito en el que se leía la frase, esto también pasará. Y parecía que se producía un milagro, porque a partir de ese momento, una vez que vio el mensaje mi amigo, y una vez que lo introyectó, Tuvo más ganas para luchar y salió adelante de esa penosísima enfermedad. El dolor no es para siempre, porque el dolor también pasará. Es la Pingos Orquesta. Estamos escuchando el tema titulado El dolor no es para siempre con la Pingos Orquesta que ya les decía tiene tres discos en el mercado, uno que se llama así la Pingos Orquesta, el segundo disco que es Peregrino y el tercero que estamos tocando para ustedes que se llama Música para Domar Monstruos. Tengo algo que en definitiva no me gustó de este disco Claudio Gardea te digo que es, que dura muy poco es un disco excesivamente chico, ¿por qué?
3: Es un EP que eh, afortunadamente tuvimos la oportunidad de grabar con Steve Albini, un ingeniero de sonido increíble. Y tuvimos en realidad poco tiempo para componer nuevos temas. ¿no? Fueron dos meses de trabajo brutal, así ensayos por las mañanas. Y las mañanas no son fáciles para todos. Y salieron estos cinco temas. ¿no? ¿Qué era lo que provocaba
1: esta urgencia de grabar?
3: La oportunidad de que Albini viniera. Al país, a México, y que nos grabara a nosotros. ¿no?
1: Steve Albini, ¿algunos datos que le pueden interesar a nuestro auditorio respecto de él? Es un ingeniero
3: que grabó a Robert Plant, a Pixies, Google Bordelo, grabó el Newton de Nirvana. Es un gran ingeniero de sonido. ¿no?
1: Oye, Gerardo Casmo, tu disco anterior, Peregrino, de la Pingos Orquesta, estaba producido por Todd Clouser. ¿Qué influencia tuvo en ustedes este guitarrista norteamericano que está muy abierto a las nuevas corrientes? Es un músico contemporáneo muy dedicado y me imagino que sufrieron también bajo la tutela
2: de Todd, ¿no? Sí, a Todd lo conocemos desde hace muchos años, desde esa etapa que te contaba de inicio de la banda, donde él iba a los festivales de jazz, tocaba y siempre trataba de involucrarse con los músicos y con la comunidad. Tiene algo vinculado con Aguascalientes, ha ayudado a muchos proyectos, ha sido productor ya de algunas agrupaciones de rock y de jazz y para nosotros fue importante invitarlo, nos gusta mucho lo que él hace como productor y como músico. Y además, pues él es casi el culpable del primer disco que hicimos, él participó como músico, pero él siempre nos sembró la idea de que el grupo podía funcionar y nos animó a grabar. Él conocía perfectamente nuestra música, ya había compartido escenario con nosotros, habíamos tocado tanto con Alove Electric como algunos otros proyectos como Machete 4 y proyectos que se había presentado allá en Aguascalientes... ...entonces cuando lo invitamos a, a producir... ...pues fue creo que de alguna manera fácil... ...complicada porque siempre se la pasa viajando... ...y a veces eran mails desde el otro lado del mundo... ...o videos eh, en anotaciones que nos hacía... ...pero fue muy divertido... ...grabamos en un estudio donde todo es análogo... ...grabamos en cinta, no hay edición digital... ...no, no hay nada nuevo, queríamos hacer eso... ...porque somos una banda que funciona grabando juntos... No usamos un clic, no, no usamos una secuencia, sino estamos en un cuarto los seis músicos interactuando y salieron cosas muy interesantes. Ese disco creo que lo grabamos en dos días, o en tres días me parece, dos días de mezcla y teníamos listo Peregrino.
1: Muy bien, quisiera preguntarle ahora a Cristian Bautista, ¿qué tan frecuente es la rotación de personal? ¿Están la mayoría juntos desde el principio o ha habido cambios? Desde el principio solamente una persona ha cambiado En el
4: que él decidió dejar la banda Y de ahí más bien hemos ido como sumando Empezamos cuatro, luego cinco Y luego esta persona se salió Y de ahí en adelante ya nada más nos quedó que gente llegara Entonces llegó Lupe, trompete, llegó Edgar en el clarinete Y desde hace cuatro o cinco años Hemos sido esta formación de la pingos
1: Oye Cristian, ¿por qué en el disco te llaman
4: Yari? Y no Cristian. Ah, ¿por qué mi segundo nombre? Mm -hmm. Me llamo Cristian Yarib Bautista. ¿De qué origen es? Mis papás lo sacaron de la Biblia. Es de hebreo. A veces viene como Jarib. Ahí suena más, pero en esa versión que tenían es Yarib. Porque tú tienes
1: apariencia de árabe también. Sí, ya me habían dicho. Bueno, sí, bien. Sí, 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 sí. Pues muy bien, vamos a escuchar ahora el último tema del disco Música para Tomar monstruos Se llama Exilio. Y volvemos para despedir a nuestros queridos amigos de la Pingos Orquesta. Estamos escuchando el último corte del disco Música para Domar Monstruos. Se titula Exilio. Es la Pingos Orquesta. Una buena referencia para que ustedes escuchen música distinta en este principio del 2019. Por cierto, mis mejores deseos para su felicidad y para que la pasen increíble en este nuevo año. Tenemos muchos retos que cumplir. Parece como que por momentos... Nos encontraba el pesimismo, pero la vida es bella y es muy interesante salir adelante, sobre todo, de los problemas. Ojalá que la pasen realmente muy bien. Pues ahora quisiera una frase de final de Gerardo Katzmu, el guitarrista de la Pingos Orquesta.
2: Pues estamos muy contentos de estar aquí contigo, de presentar nuestra música y pues esperemos pronto regresar y que por ahí estén, la gente nos pueda ver en vivo, que es donde más creo que se disfruta la banda.
1: Muy bien, Gerardo moon y ahora Claudio Gardea, ¿algo para terminar?
3: Pues que se den el chance de escuchar nuevas propuestas, nueva música, y ya, nada más, siempre uh -huh. estar ahí. Muy bien, ¿algo para terminar, Cristian Bautista?
4: Que si les gustó lo que hacemos, nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales, redes sociales como La Pingos Orquesta, ahí estamos publicando nuestras próximas presentaciones, lo que viene en este 2019, y que estén atentos a lo que el movimiento de la banda, y muchísimas gracias por escuchar de antemano.
1: Pues muy bien, ahora el final es de Mauricio Bernal, el manager de la banda, sabes que tengo un gran aprecio, tengo una profunda admiración por la gente que lo deja todo y se dedica a la música, porque representa un gran reto en nuestro país, representa la asimilación de que no vas a ser nunca rico, de que no vas a tener el reconocimiento que por tu trabajo mereces, pero sé que es una vocación profunda y te aplaudo mucho por estar al lado de la Pingos Orquesta.
5: Muchas gracias, maestro Germán. En realidad, sí, efectivamente, es la parte del manager es estar detrás del artista, pero creo que vale la pena porque poder ayudar a proyectar una banda que tiene este potencial de llegar tan lejos, eh, pues yo creo que es la satisfacción más importante para mí, eventualmente pues cobraré los cheques que tenga que cobrar, pero por lo pronto mi trabajo es eso, ayudarlos a llegar a, a diferentes puntos dentro de la industria de la música.
1: Gracias.
6: Pues
5: aquí terminamos, gracias
1: también a ustedes, a la Pingos Orquesta, ojalá que en este año la pasen muy bien y que tengan muchísimo éxito.